0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina Witam też Litkę Gibadło i Michała Wojnarowicza niecodzienne zestawienie analityczne w naszym podcaście Dzień dobry, Dzień dobry. Ukazuje się właśnie Wasz biuletyn o rewizji specjalnych relacji Izraela i Niemiec ale jest to też tak właściwie biuletyn o miejscu Izraela w polityce zagranicznej Niemiec, miejscu bardzo specyficznym, bo podobnie zresztą jak relacje Izraela z innymi państwami, w tym i Polską, obciążonym bardzo mocno kwestią Holokaustu i kwestią przeszłości. Te stosunki mają bardzo długą tradycję, ponad 50 kilkuletnią. Co się dzieje, moi drodzy, że nagle zaczęła następować rewizja czegoś, co trwało mniej lub bardziej dobrze, ale trwało przez wiele, wiele lat?
2: Jeżeli mówimy o rewizji, Stosunków izraelsko-niemieckich to bez wątpienia ma na to wpływ coraz większy wpływ postrzeganie przez Niemców konfliktu izraelsko-palestyńskiego. 50. rocznicę nawiązania stosunków między Izraelem a Republiką Federalną Niemiec, fundacja Bertelsmana zrobiła badania, jak Niemcy postrzegają Izrael. I właśnie z tych badań wynika, że ocena Izraela, a właściwie działań izraelskiego rządu jest bardzo krytyczna, bowiem negatywnie ocenia je 62% badanych, a 84% uważa, że specjalny status Izraela w polityce Niemiec nie powinien usprawiedliwiać wsparcia Niemiec dla Izraela w konflikcie izraelsko-palestyńskim. Pamiętajmy także, że w niemieckim społeczeństwie dochodzi do zmiany pokoleniowej, co jest truizmem, ale w postrzeganiu polityki historycznej ma to takie znaczenie, że nie jest wykluczone, że w przyszłych gabinetach niemieckich ten specjalny status Izraela nie musi być tak mocny, jak na przykład w polityce obecnej wielkiej koalicji CDU-CSU-SPD.
1: To już trochę jak z pozycją Polski w niemieckiej polityce.
2: Zręczne nawiązanie. Jeżeli ten specjalny status, o którym wcześniej wspominałam, wynika oczywiście z historycznej odpowiedzialności Niemiec za zbrodnie Holokaustu i on przejawia się chociażby w tym wsparciu Niemiec dla Izraela na forach międzynarodowych. W ONZ oraz w, w Unii. Przejawiało się to między innymi w tym, że Niemcy należą do głównych oponentów stosowania retorsji wobec izraelskich władz za działania na terytoria palestyńskie. Ale ta współpraca nie ogranicza się jedynie do kwestii konfliktu izraelsko-palestyńskiego, ale również chociażby do, do współpracy wojskowej między Izraelem a Niemcami. Niemcy są drugim największym dostawcą uzbrojenia dla Izraela. W latach 2015-2019 to było 16%. Bardzo prężnie rozwija się także współpraca gospodarcza między oboma państwami. Niemcy tutaj są zainteresowane bardzo wsparciem izraelskich startupów i branżą IT, branżą wysokich technologii. I, i to też wyraża się w tym, że między Izraelem a Niemcami jest bardzo dużo programów wymiany, wsparcia, współpracy naukowej. Oba państwa działają także na przykład w obszarze współpracy rozwojowej w Afryce Subsaharyjskiej.
1: Michale, a jak na tą sprawę patrzy się druga strona?
0: No, dla Izraela Niemcy są zdecydowanie najważniejszym europejskim sojusznikiem. Oczywiście y, nikt nie zapomina tego bagażu historii, zawsze z tyłu głowy jest prapoczątek tych specjalnych relacji, z czego to wyniknęło, ale izraelski rząd y, od, y, pod kiemnicą Taniachu, y, wie, że Niemcy będą, może liczyć na Niemcy jako narzecznika swoich interesów w Europie, jednak będąc bardziej precyzyjnym, w ostatnich latach była widoczne pewne pęknięcia. To jakby szło z, z dwóch stron. Z jednej strony, kiedy już ten proces pokojowy izraelsko-palestyński no, znalazł się w impasie, Niemcom coraz trudniej było wspierać dyplomatycznie, czy, czy tak trochę, trochę blankietowo izraelskie, izraelskie podejście, szczególnie, że rozwijało się osadnictwo na zachodnim brzegu, Niemcy też krytycznie podchodzili do wielu reform, które wprowadza rząd Netanyahu dotycząc chociażby organizacji pozarządowych czy, czy zmian w prawie uderzających w ludność arabską. Nie było dobrej chemii między poprzednim ministrem spraw zagranicznych Zygmarem Gabrielem a, a, a Netanyahu, doszło do odwołania wizyty, więc te relacje były wciąż bliskie, ale no, widoczne były te pierwsze pęknięcia, to jakby już pewne zmęczenie strony Niemiec tym jakby powtarzaniem tych samych, tych samych komunikatów i, i, i izraelską, izraelską no, brak, brakiem komunikacji. Co warto podkreślić Niemcy są bardzo aktywnym uczestnikiem dyplomatycznym w, 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 jako mediator w, proces, w relacjach izraelsko-palestyńskich. Są poważnym donorem pomocy rozwojowej, pomocy finansowej dla, dla struktur palestyńskich. Aktywnie dyplomacja uczestniczy w rozmowach między Izraelem a Hamasem dotyczących wymiany, wymiany więźniów. Jak Ten kontekst teraz nakładamy na, na wydarzenia ostatnich, ostatnich lat, a w szczególności ostatniego roku, kiedy wizja aneksji zachodniego, na zachodnim brzegu osiedli żydowskich, jakby podkręcona, umożliwiona dzięki ogłoszeniu planu Trumpa stała się dużo bardziej prawdopodobna. I tu pojawia się wyzwanie dla Niemiec. tak? Jak powstrzymać środkami dyplomatycznymi, jak jakby wpłynąć na, 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 na izraelskich decydentów bez narażania tych, tych specjalnych relacji, bez jakby, no, wykorzystując je, ale też jakby w klasycznym dylemacie mieć ciastko i to ciastko zjeść. W ostatnich miesiącach obserwowaliśmy pewne wzmożenie decyzyjne. Niemcy bowiem na różnych, na różnych różnymi kanałami, tak? bo nie tylko dyplomacją, ale też Bundestag no, wysyłały wiele sygnałów, dokonały wielu decyzji bardzo korzystnych z punktu widzenia Izraela. Zaraz, zaraz je wymienię. I oczywiście te decyzje można interpretować jako działania same w sobie, bo dotyczą na przykład delegalizacji Hezbollahu w Niemczech ogłoszonej w kwietniu. Decyzja w sprawie śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie terytoriów palestyńskich. Tu Niemcy no, zgłosili zastrzeżenie, że Palestyna jako, jako niepaństwo nie może być stroną statutu, nie może dochodzić swoich praw przed MTK. Było, było potępienie przez Bundestag ruchu BDS, działającego na rzecz no, pro palestyńskiego ruchu, który wzywa do, do bojkotu Izraela. I tak jak powiedziałem, te wszystkie decyzje można jakby interpretować jako osobne, osobne byty, ale jeśli nałożymy na to obecny status Niemiec, czyli rozpoczynającą się prezydencję w Unii Europejskiej jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa, czy ogólnie no, jednego z najważniejszych dyplomatycznych graczy w Europie, wyraziciela interesów UE poniekąd, no to można postawić tezę, że to było pewne przygotowanie do, dyplomatyczne do, do, do rozmów z Izraelem, do negocjacji z rządem, do tworzenia jakichś wspólnych inicjatyw, które miałyby, na przykład inicjatyw z państwami arabskimi, które miałyby no, Izrael od tej aneksji odwieść. Przynajmniej, że ona uderzałaby w te naj, jakby, integralne cele tej niemieckiej polityki zagranicznej na Bliskim Wschodzie, czyli zachowanie stabilności tego regionu. I ten taki metacel, meta czyli utrzymanie prawno międzynarodowego porządku światowego.
1: Pitko, niemiecka opinia publiczna, jak się do tego wszystkiego odnosi?
2: Jak wspomniałam, hmm. w, 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 dużym, dużą rolę gra tutaj w ocenie działań Izraela, gra, ocena konfliktu izraelsko-palestyńskiego. No tutaj Niemcy jednak negatywnie oceniają negatywnie oceniają rolę, Izra rolę Izraela, ale też takim ważnym elementem jest negatywna ocena polityki Stanów Zjednoczonych. Przez Izrael patrzy się również, na Izrael patrzy się również przez pryzmat polityki Trumpa. Polityki Trumpa, która jest negatywnie oceniana w Niemczech, podobnie jak sam prezydent i Ocenia się to również w kontekście potencjalnej dalszej destabilizacji Bliskiego Wschodu. W obecnej sytuacji mierzenia się z wyzwaniem, jakim jest COVID, sytuacją gospodarczą w Unii Europejskiej, strategią klimatyczną, destabilizacja sytuacji w południowym sąsiedztwie Unii Europejskiej i potencjalne konsekwencje, Mam na myśli chociażby ruch kolejnej fali migracyjnej. To jest ostatnia rzecz, której w tym momencie Unia Europejska i również Niemcy potrzebują.
0: Ja tylko może dodam, że też z punktu widzenia Niemiec, konflikt izraelsko-palestyński jest mocno obecny jakby na samym terytorium Niemiec, ponieważ jest tam duża diaspora izraelska, duża diaspora palestyńska, muzułmańska. Więc te, te, te debaty, manifestacje różnego rodzaju kwestie są podnoszone no, na terenach niemieckich miast i niemieckie władze muszą się do tego odnieść no, z dużo większym zaangażowaniem niż, niż w innych państwach UE.
2: Ten kontekst, o którym wspomniał Michał, wewnętrzno-niemiecki, to jest też właśnie kwestia wzrostu ataków na tle antysemickim. To jest też element, który... Utrudnia potencjalnie Niemcom przyjęcie takiego mocniejszego stanowiska wobec, wobec Izraela, ponieważ tutaj Izrael też może krytycznie oceniać władze niemieckie za niewystarczające działania w przeciwdziałaniu tym atakom.
1: No, czyli to jest też generująca, rzecz generująca dla Niemców ogromny kontekst polityczny, zupełnie inny niż kontekst historyczny, który dominował jeszcze do niedawna. Czy Niemcy mogą się stać obiektem bardzo poważnej propagandowej krytyki ze strony Izraela i jak bardzo to może mieć generować dla Niemiec skutki polityczne.
0: rzecz biorąc, Izrael, znaczy Europa i tak ma kiepską prasę w, w Izraelu. Yy, Najgłym rzecz biorąc, no, no, przy całym podkreśleniu bliskich relacji, historycznych więzi, współpracy gospodarczej, yy, politycznie jesteśmy, Unia jest traktowana jako, jako słaby gracz, który nie uwzględnia Interesu Izraela, no, że, że, że tym podstawowym sojusznikiem i, i, i o przyszłości na przykład tego planu aneksja decydują przede wszystkim sygnały z Białego Domu. Niemniej jednak, jeśli faktycznie doszłoby do aneksji, a no wciąż jest mimo obecnej sytuacji w Izraelu, czyli kryzysu politycznego, drugiej fali covid Napięcia związanego z no, niepewnością co do wyniku wyborczego w, w Stanach. No, wciąż to prawdopodobieństwo jest wyższe niż, niż, niż standardowo. Dlatego, y, dlatego tym, tym ważniejsze jest, y, no, jest mocniejszy sygnał ze strony UE, y, że, y, że ewentualne działania spotkają się z jakąś reakcją, wykraczającą poza y, no, oświadczenie wysokiej przedstawiciela spraw zagranicznych. I tu no, pojawia się spory niemiecki dylemat, o którym już wspomniałem wcześniej, żeby. Miał wszystko utrzymać te, te specjalne relacje, ale no, nie, mo, nie, mo, nie, nie, nie mogąc przejść z tak poważnym naruszeniem prawa międzynarodowego do, do porządku dziennego, najbardziej problematyczny scenariusz jest tak naprawdę niemiecka bierność. Ponieważ Unia jest zblokowana, część państw nie, nie poprze. I to jest pewne, jakichkolwiek reakcji czy, czy retorsji wobec Izraela. Mowa, mowa tu o, o no, yy, chociażby nie wiem, Węgrzech czy, yy, czy innych państwach z Europy Środkowo-Wschodniej. Niewykluczone jest podjęcie przez państwa jakby mechanizmu reakcji poza, poza Unią. Yy, Niemcy z przyczyn historycznych, o których tutaj mówiliśmy, się do, tego, yy, do tych działań raczej nie włączą, ale nie będą też ich blokować, ponieważ yy, Wyślą tym samym sygnał, że Izrael no nie, nie może już liczyć na, na prawie, prawie że bezwarunkowe wsparcie, że jednak coś, coś się zmienia. No i to z pewnością przyspieszy rewizję tych relacji. No doprowadzi do swojego, do swojego urealnienia, jeśli połączy to się z tymi procesami, o których już mówiła Lidia. Tak przemija świat,
1: który znamy. Lidko, Michale. Zapraszam Państwa do czytania biuletynu na stronie PISM. A Wam dziękuję.
0: Dziękuję. Dziękujemy.